0: Podcast von Barbaradio.
1: Ho, ho, ho! Hallo, ich bin's, die Weihnachtsbabsi. Ich wollte euch noch ganz kurz zurufen, in der Barbaradio-App gibt es 15 Weihnachtssong-Kanäle. Unterschiedlichste Radio-Channels, wo ihr nur Weihnachtsmusik hören könnt. Da ist wirklich für jeden was dabei. Einfach mal reinhören. Ich bin mir sicher, das stimmt euch so richtig adventlich. So, und jetzt wende ich mich meinem heutigen Nikolaus zu. Clemens ist hier mit mir im Studio <lacht> und wir wollten einmal kurz über jetzt das anstehende Gespräch mit ja. Reiner Kalm Sprechen. Ja, das ist ja, ja ein gut junger Mann, kann man ein, beinahe einer sagen.
0: Einer, der ja eigentlich selber bis vor ein paar Monaten noch aussah wie der Weihnachtsmann. So ein Pi mal Daumen. Mhm. Und, 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 und jetzt hätten wir ihn ja quasi dreimal in unsere Aufnahmekabine reingehen geben können. So viel Platz war da jetzt auf einmal. Ja. Und davon erzählt er ja auch ausführlich. Ne?
1: Ja, also wir konnten es ja im Vorfeld jetzt auch schon in vielen Zeitschriften und Zeitungen lesen. Er hat viel Werbung gemacht und hat noch nicht mal ein Buch drüber geschrieben, dass er 90 Kilo abgenommen hat. Das kommt wahrscheinlich oh, noch. Ach, Aber mal. er hat einfach, glaube ich, Werbung dafür gemacht, dass man es schaffen kann und nicht verzweifelt ja. sein soll, wenn man in der gleichen Situation ist. Und ich meine, keiner kann besser verstehen, dass es sehr, als ich, als dass es sehr, sehr schwer ist, ähm, sich sich einzuschränken so und beim Essen einfach da kürzer zu treten. Und ich glaube, der hat einfach, ähm, der war so verzweifelt, der wusste nicht mehr, was er tun soll. Und jetzt hat er eben eine Lösung gefunden. Ja. Und wie er das alles geschafft hat, das erzählt er uns. Also da kann doch jeder was mitnehmen. Unbedingt. So, und jetzt wollen wir aber doch mal wissen, was er zu sagen hat. Der Kali, der, der Rainer Kalmund, der uns äh, sehr zugetan war aus dem Saarland heraus. Viel Spaß. So, ich möchte eigentlich einen Trommelwirbel spielen, denn heute haben wir hohen Besuch hier bei mir im großen, prominenten Interview. Rainer Kalmund ist endlich da.
0: Ja, Hast du einen Trommelwirbel gehört?
1: Ja, ich habe ihn gehört.
0: Ich, ihn ich finde,
1: ohne Trommelwirbel mache ich gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Und ich bin hoch erfreut, dass du dich schon ein bisschen auf Weihnachten eingestellt hast. Du hast ja ein super Weihnachtsjackett an.
0: Ja, das habe ich mir im letzten Jahr mal angeschafft, Ich was ein, zwei Ereignisse. Und ich denke, wenn die Barbara an der Flimmergiste sitzt, dann will ich auch am dritten Advent schon voll weihnachtlich auflaufen.
1: Im totalen Ornat.
0: Nikolaus ist drauf. Ne?
1: Ja, ich sehe alles. Also, es ist wirklich schön. Ich finde das ganz toll, dass du dich ein bisschen vorbereitet hast. Und dann können wir ja auch gleich mal drüber sprechen. Spielt Weihnachten im Hause Kalmund eine große Rolle? Du hast ja noch eine ganz kleine Tochter. Also, nicht ganz klein, aber zumindest noch so klein, dass ich natürlich Weihnachten feiern. Ich glaube,
0: ja, wir feiern gerne genauso zu Hause wie auch äh, auf Reisen. Das ist immer Jahr zu Jahr verschieden. Äh, Im Wesentlichen haben wir ja unsere sechste Tochter, ein Adoptionskind mhm. aus Thailand, damals mhm. mit knapp zwei Jahren irgendwie adoptiert. Ich bin eigentlich heute froh, dass alle Kinder, meine älteste Tochter ist ja über 50 schon. <lacht> ich war dann nicht. <lacht> <lacht> kann nicht jeder Wahnsinn. vorweisen. Aber das Schöne ist, dass alle restlos alle, muss ich sagen, nicht neidisch sind. Naja, also das ist ja immer klar, früher als jetzt jüngerer war, warst du noch mehr im Job und hast auch hier und da schon mal die Kinder leider, leider Gottes vernachlässigt, vernachlässig. mhm. obwohl das eigentlich gar nicht mein Stil ist. Also meine Frau mit Kinder stehen ganz, ganz weit oben. Ich glaube, das weiß sie auch bei mir und ich bin heute froh dass alle anderen fünf sagen. Gut, der Alte hat bei uns nicht immer so richtig hingekriegt. Der hat es aber immer gut gemeint und kein einziger ist. Jetzt eifersüchtig, dass meine thailändische Adoptionstochter von Silvia und mir, also die kleine Nisha auch in, ja schon so richtig meine kleinen Prinzessin die doch verwöhnt wird. Meine Frau achtet ein bisschen, ich kriege auch schon mal was hinter die Löffel, obwohl sie sie auch ganz gern verwöhnt. Aber das Schöne ist, dass die anderen Kinder sie auch gerne mögen und keiner äh, rumzickt.
1: Aber das ist doch, ich meine, für so ein Mädel, ich meine, ich liebe ja Großfamilie. Für mich ist das Allerschönste zu wissen, alle kommen, alle haben sich gern. Ich könnte ganz schlecht mit Konflikten in der Familie leben. Und die Vorstellung, dass im Prinzip so ein kleines Mädchen dann das Beste aus allen Welten kriegt und wirklich ist doch wurscht, ob dann die Schwester irgendwie schon den ersten Bandscheibenvorfall hat, weil die irgendwie schon über 50 ist, sondern äh, dass ja, äh, die eben im Prinzip in so einem Umfeld aufwachsen, wo auch jeder vorbeikommt und die Familie einfach groß ist, das ist doch was super Tolles.
0: Ja, ich hatte ein ganz gutes Erlebnis vor ein paar Wochen hatte ich eine Einladung zu einer wirklich großen festlichen Gala also mit großen bekannten Prominenten. Ja. wo man wurde hingeflogen nach Mallorca zurück und ja, meine kleine Tochter hatte einen wichtigen Auftrag, sie war Brautjungfer und Brautjungfer würde von einer Tochter, wo die Mutter bei ihr die Kinderförderung, so auch die die berufliche vom von der vom Land, vom Saarland, von der Stadt oder von der Region wahrnehmen mussten, das wirklich mit großartigem Können, mit Kompetenz aber auch, mit Leidenschaft, mit Herzblut gemacht hat und das runterging bis zu ihrer Tochter und jetzt hat die Tochter geheiratet, da habe ich gesagt nee, da fahre ich nicht zu dem großen Promi-Fest, ich gehe da zu dieser Traum, was ja dann eigentlich nur 15, 20, 30 Minuten dauert, so ein bisschen draußen noch, so den schönen Herbstdagen, und dann ist sie mit allen Brautjungfern da aufgelaufen, und äh, sie ist jetzt plötzlich auch groß, sie geht mir fast, ich bin ja nicht der Größte, aber sie geht mir schon.
1: Ne, so groß Alter, schon! Sie
0: und sie kam mit einem kleinen, ja, ja, Kleid, aber sie war groß jetzt mittlerweile schon, mit voller Eleganz, mit einer unwahrscheinlichen Schönheit, mit einer Ausstrahlung, wo ich, da, oh, ich war so glücklich. Ich habe die Bilder direkt verschickt. Guck mal, meine Tochter, die durfte eigentlich oder musste eigentlich die Ringe nachher von der Tribüne aus durch den Park bisschen tragen zu der Tochter von ihrer Frühförderung und äh, sie war so stolz, die Tochter war stolz und wisst ihr, wer am stolzen war? Der Alekali. ich war
1: ja. so stolz.
0: Das war 1000% Prozent richtig, dass ich da dieses große Promi-Treffen abgesagt habe. Ja,
1: aber ehrlich. Die
0: 10, Und ich kann dir eins sagen: Ich habe es eh nicht moderiert. Da,
1: da hast du nichts verpasst. Also weil ich das würde ich mich, mich halt erinnern, wenn ich auf Mallorca eine Show moderiert hätte vor ein paar Wochen, habe ich aber nicht. Deswegen, äh, deswegen hast du nichts verpasst.
0: Naja, ich war so stolz drauf, Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, das kann ich mir ne? gut vorstellen. Mensch, Kalli, das hast du mal richtig gemacht. Ich habe ja. die Bilder verschickt und sie sieht schon wie eine richtig junge Frau aus. Sie ist, ist ja. jetzt elf Jahre alt geworden, ist äh, auch sehr schön nach oben geschossen und äh, liebenswert. Also, mit das Verhältnis zu ihrer Frau ist ja, sagen wir mal, das Problem ist, sie wollte immer noch mal einen Hund haben, so einen Therapiehund. Ich habe gesagt, nee, das will ich eh nicht. Ich bin ja jetzt Platz zwei. Wenn der Hund geht, dann bin ja. ich Platz drei. Dann könnte auch der Oma, bin ich auf Platz vier. Ich will also zumindest. <lacht> Siegerpotess. <-Boudesse. lacht> Aber ich war wirklich stolz. Ich habe das Bild eigentlich jedem gezeigt, wo sie mit den Brautjungfern zusammenstand, wo sie die Ringe nach vorne gebracht hat, war so plötzlich für alle, Erkennbar, irgendwie, nicht über Nacht, aber die haben gedacht, wie über Nacht, das ist er jetzt groß, schon erwachsen, mhm. bildhübsch, wie so eine Grazie, wo oh, ist er dann nach vorne marschiert und ja, da hat er einen alten Papakalli richtig stolz gemacht.
1: Um dich zu zitieren, der alte Papakalli, äh, der hat sowieso, glaube ich, äh, ziemlich viel richtig gemacht in seinem Leben, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, du schaffst es, das Beste aus allen Welten dir zu holen. Du hast angefangen, ich meine, er war ja nicht absehbar, als du selber Fußball gespielt hast, dass du irgendwann mal im Prinzip für alles zuständig sein wirst, wo irgendwie ein großer und gewichtiger Prominenter gebraucht wird. Ich meine, du bist inzwischen ja auch dem Fußball natürlich treu geblieben, aber auch entrückt und hast es eigentlich benutzt, auch als Sprungbrett, um ganz viele andere Sachen zu machen. Äh, zwickst du dich manchmal und denkst dir, Wahnsinn, wie viele tolle Möglichkeiten ich in meinem Leben gekriegt habe?
0: Ja, doch, dann, man braucht auch das Quäntchen Glück. Man muss zwar fleißig sein. Man muss ehrgeizig sein. Man muss sich mit seiner Aufgabe total identifizieren. Ich sage auch ein bisschen Bekloppheit schadet nicht dabei. Das ist ja bei dir auch. Ob du jetzt als Schauspielerin oder als Talkmasterin oder Sendungen äh, moderierst und kommentierst, äh, du musst zu diesem Job stehen. Er muss dir Spaß machen. Ich sage immer so ein bisschen so ein Schuss Bekloppheit äh, und totale Identifikation ist da für ganz Gutes, unerlässlich.
1: Du bist erzählen. aber auch, wenn ich das mal kurz noch zwischenschieben darf, sehr intelligent und das haben wir sogar gemeinsam in einer Sendung äh, nachgewiesen und das herausgefunden. Wir bei beide auch. waren nämlich beim großen du IQ-Test und wir waren die beiden Schlausten. Du warst der Allerschlauste. Du hattest irgendwie 100, ähm, 125. Nein, ich war an
0: zweiter Stelle, du an dritter Stelle.
1: Nein! Wir waren die Schlauesten. Ich schwöre dir, du hast ja, gewonnen. Dann, dann Nein, ich schwöre dir. du hast ich alles
0: zurück. Wenn du, du hast gewonnen, und weil ich du ich habe warst nämlich noch gedacht, ich wäre noch was schlauer geworden. Wäre der Test eine Woche später gewesen, ja. dann hätte ich meine Altersgrenze... Ganz da. genau. Also ich weiß nicht, 55 oder 50. Ich oder würde wie. sagen,
1: nee, da warst du... Und da kriegst du ja. nämlich
0: zwei Sonderpunkte.
1: So, ganz genau. Dann
0: wäre ich ganz vorne. Du
1: Maschinen. warst... Ähm, Aber klar, du 125.
0: Ergebnisse auch bei dir.
1: Und ich hatte auch irgendwie... Du bist ja auch ein so was, kurz über 120 und es waren aber auch Kollegen mit dabei wir nennen keine Namen die waren eher im zweistelligen Bereich und ja, äh, die ja. waren dann auch ganz froh dass die Ergebnisse auch nicht von jedem verkündet wurden also die ja, haben nur glaube ich die ersten drei, drei die Plätze erst drei oder
0: vier und hat, nein ich muss auch immer sagen wir haben uns ja sehr früh kennengelernt da ich hatte immer so war ja hatte ja ein gutes Auge für Fußballtalent und ich glaube mhm. der hatte auch ein gutes Auge für dich weil du mir immer imponierst das das ich nicht weil du jetzt hier auf der Flimmerkiste drum sagst. du hattest immer nie wissen Witz, du hattest eine Ausstrahlung, du warst clever, hattest eine große Schnauze auch, aber warst herzlich, warst immer herzlich und da kam auch Vernünftiges raus und deswegen mochte ich dich immer sehr, sehr, sehr und für mich ist deine Karriere, die du gemacht hast, auch kein Prozent überraschend.
1: Okay, das freut mich sehr. Du hast ja viel mit, mit jungen Talenten <lacht> wie mir zu tun, tatsächlich. Du sprichst es selber an. Wie oft sitzt du wirklich noch im Stadion und guckst dir junge Talente an und verfolgst äh, wirklich ganz jung aufstrebende Fußballer und sagst, auf den setze ich, der hat's drauf?
0: Ja, ich gucke mir nach wie vor noch hier und da das Jugendspiel an, auch so ein Kinderturnier. Man, dann erwischt man sich ja dabei, dass man guckt, was hat der für Talent, was muss der machen. Mhm. Manchmal quatsche ich die auch mal an oder die Eltern oder den Trainern, aber im Grunde genommen hat das sich natürlich verschoben. Ich gucke ganz gerne auch schon mal äh, Samstags, die Bundesliga auf der Couch, wo alles umgeschaltet wird, ein schönes Käffchen dabei, ein kleines Stückchen Kuchen man ein paar Kumpels und so. Also das liebe ich auch, aber wenn richtig Spitzenspiele sind, dann bin ich auch gerne nach wie vor im Stadion.
1: In welches Stadion gehst du denn am allerliebsten?
0: Ja, am allerliebsten natürlich bei Leverkusen S., mein Verein. Aber wir dürfen ja heute zugeben, dass wir in Deutschland die beste Stadioninfrastruktur der Welt haben. Man muss immer sagen, wir haben die schönsten Stadien. Wir haben auch, was die Bundes Bundesliga angeht, Fußball-Bundesliga, die höchsten, höchsten Kapazitäten. Das ja. muss man sagen. Und äh, wenn man das in einen weltweiten Vergleich nimmt, über Schönheit kann man immer diskutieren und auch über Funktionalität. Stadion, aber da lasse ich nicht mit mehr handeln. Aber eins ist klar, wir haben die schönsten Stadien und wenn man mal das vor Covid, vor Corona, vor der Pandemie sieht, haben wir auch mit über 40.000 Zuschauer im Schnitt den absoluten Weltrekord. Da kommt kein Land aus Amerika dran, kein aus Asien, kein aus Afrika, also von den anderen. Also unsere Bundesliga, auch wenn wir viel stöhnen, wir hatten mit rund 40.000, 44.000 Zuschauer den höchsten Schnitt der Welt und wenn man überlegt, dass die Bundesliga, wenn man es jetzt mal aktuell sieht, fange ich in Freiburg an, wunderbar, gehe ich nach Hoffenheim, gehe ich nach Fürth, gehe ich weiter nach Mainz, nach Leverkusen, nach Wolfsburg, ich will dich ja sagen, aber das sind alles Stadien oder Bochum, die sind so um die 30, dann ist Feierabend oder auch noch was tiefer und wenn du dann auf 44 im Schnitt kommst, das hängt natürlich immer mit Dortmund ausverkauf Bayern München ausverkauf mit den großen Stadien zusammen, die auch 60, 70 80 fassen, aber wir sind dann mit 44.000 im Schnitt oder 40 haushoher Sieger in der, im Durchschnittszuschauerzahl und äh, das muss man etwas so sehen.
1: Ja, und das ist ja auch ein bisschen dein Verdienst, weil du den Fußball in Deutschland ja auch mit so populär gemacht hast. Wenn du selber ins Stadion gehst, wie muss ich mir den, wie muss ich mir den Kalli vorstellen? Bist du eher im Businessbereich am Buffet? Bist du auf der Tribüne? Sitzt du unterm Volk, sage ich jetzt mal, und, und, und grüllst mit? Äh, bist du so ein bisschen separat? Wie, wie muss ich mir so einen Stadionbesuch bei dir vorstellen?
0: Also, es ist natürlich so, ich bin jetzt nicht mehr direkt im Fanbereich, das hat man früher auch mal gemacht. Hm, das und geht ja äh, gar nicht. Da ein bisschen mitzubringen und zu sagen: Hey, ich, also, ich war immer für die Fans da, ich habe mit denen noch gestritten, kontrovers diskutiert. Worüber ich hast du denn mit denen gestritten? Ja, über, über verschiedene Themen. Also, äh, wenn die, wenn die, ich sag mal beispielsweise ein Thema. Wenn ich jetzt auch mit den, Hard, mit den Hardliner, also auch Ultras, ich weiß also, dass 50 Prozent oder 60, 70 Prozent der Ultras absolut gute Fans sind. Und da muss man natürlich den 30 Prozent negativen Fans sagen, pass auf, Junge, gleich gibt's ein bisschen Dr. Dralle ob der Haar. Und man muss ja einfach sehen, da gab's ja früher immer, ich sag's nur mal ein Beispiel, das, das konnte ich denen dann noch Argumentativ entkräften, weil ja viele von den Fans auch oh, Rechtsanwalt sind, Zahnarzt sind, ja. große Jobs haben, also ja. nicht ob den Kopf gefallen sind. Und da kann ich dir nochmal sagen: Ihr wollt ja immer haben, dass alle Spiele. Zeit gleich anfangen. So 15 Uhr, 15.30 Uhr, da haben die große Protestaktion gemacht, aber heute, wenn die Bundesliga einen Spielplan macht, muss der noch auch, das das heißt, die zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze bei der Polizei vorliegen, weil die natürlich auch durch die Ausschreitungen auch Polizeieinsätze planen und organisieren müssen und da können nicht alle Spiele, wie ihr fordert, sondern um 15 Uhr stattfinden, da sage ich den Fans, Wissen wir, der Hauptschuldiger ist, dann nicht möchte ich ja. Ihr, weil ihr zu viel Rabats macht und deswegen jeder nicht um 15 Uhr. Und wenn ihr jetzt sagt, 15 Uhr, wir haben 1990, als wir Weltmeister wurden, 74 mit neuen Stadioninfrastruktur, hatten wir rund 20.000 Zuschauer im Bundesligaschnitt. Heute über 40, also mal vor der Pandemie, das wird jetzt so wieder kommen und somit war diese Verschiebung der Spieltage und die Verschiebung der Uhrzeiten eigentlich nicht negativ, denn es kamen weit über die doppelte Zuschauerzahl und ich hatte damals mal ein schlechtes Gefühl, als mir gesagt, die zweite Liga soll schon um halb zwei spielen, das war früher aus ja, meiner Jugendzeit immer die zweite Mannschaft mhm. und die hatten damals acht, neun Knapp 10, heute marschieren die dann, wenn alles normal wieder läuft, ob 20.000, also all diese Probleme, die dann so reingespielt worden sind, auch von Ultras, von ähm, den ganzen fan haben letztendlich nicht gestimmt. Die Ergebnisse waren anders und ich kann <lacht> noch sagen, hat selber veranlasst, weil die Polizei den Spielplan hat stimmen muss und abhaken muss, weil sie ja ihre Einheiten dann auch um Sicherheit, denn der Verein ist immer nur im Stadion für die Sicherheit und Ordnung zuständig und da kommt nur dann die Polizei und wenn es erforderlich ist, wie bei hausfriedensbruch Draußen natürlich steht Straßenverkehr, die Ordnung um das Stadion herum, das ist natürlich kein Vereinsgelände, da ist dann eben der Staat, die Regierung, also die Polizei für zuständig.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du immer gut warst in so einer Vermittlerrolle. Ich glaube, du bist ja das Sprachrohr sowohl für die eine Seite, das Management und die Spieler, aber auch immer für die Fans irgendwie gewesen. Du bist bestimmt ein guter Vermittler. Ja,
0: ich, ich glaube, die Fans wissen, dass ich auch Fan bin. Und die wissen auch, dass ich die sehr schätze und dass wir die im Stadion brauchen. Die wissen auch, dass ich weiß, dass gerade bei Holligans oder auch bei Ultras, die sehr oft kritisiert werden, da wie gesagt auch 50 Prozent, 60, 70 Prozent sehr, sehr gute Fans sind, die auch viel tun für... Ähm, Fans, denen es nicht so gut geht, die also den Verein hochhalten, die Fans unterstützen, die auf jeden Mark oder auf jeden Groschen achten. Also das gefällt mir auch nicht, dass dann so ein Drittel von Fanlandschaften ähm, dann negatives Image schreiben. Und das ist ja auch immer die Frage, Bengalus und Feuerwerk, ich sende das gerne. Mhm. Ist doch klar, geht auch, Feuerwerk geht hoch. Aber das ist im Stadion verboten, weil du auch Idioten hast, die schmeißen diese 1000 Grad heißen Dinger in die andere Kurve und dann ist das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur brandgefährlich, sondern tödlich. Also mhm. tödlich, wenn wir mal raus, aber wirklich nicht, nicht vertretbar. Und deswegen muss man dann auch solche Entscheidungen treffen. Vielleicht gibt es mal andere Lösungen, dass man sagt, organisiertes Feuerwerk so auf dem Platz von Fachleuten mit Feuerwehr, da hat man auch die Bilder, ja, da hat man aber, auch die Emotionen. Ja, Emotion. natürlich, aber die, aber die wollen ja keine Bilder und Emotionen, die wollen Publikum, natürlich auch mal ein bisschen äh,
1: Krabatz machen, da hast du schon recht. Also. Ja,
0: ne, die kann man nicht aus den Zuschauerrängen, wo man Mann Kopf an Kopf steht, das ist halt einfach zu gefährlich. Mhm.
1: Jetzt sind ja die Fußballer ähm, immer sehr unter Beobachtung und ich finde es manchmal ein bisschen schade, ich, ich, und ich bin mir sicher, du siehst es das genauso, dass den Fußballern auch ganz viel Emotionen abtrainiert wurde, weil man natürlich auch möglichst wenig Angriffsfläche bieten will. Ich finde ja manchmal, ich, ich gucke mir gerne mal noch mal so einen Basler an oder, oder einen Olli Kahn oder so von früher, die halt auch mal richtig dagegen gehalten haben. Inzwischen sind natürlich die Fußballer schon, wir machen hinten die Räume dicht und wir konnten vorne, kamen wir nicht so zum Zuge und vielen Dank fürs Gespräch und sind ja alle sehr höflich, sehr gut jetzt durch die Medienschulung auch gegangen. Manchmal wünsche ich mir mal wieder einen, der so richtig rübelhaft ins Mikro rülpst. Ja,
0: da werden viele so wünschen, aber das ist natürlich auch klar. Da gibt es immer zwei Seiten, die Medien oder auch überhaupt der Konkurrenzkampf, der bewegten Bilder, der ersten Nachricht, diese guten Inter Interviews, die hat natürlich auch zugenommen, dass äh, du kann, kann keiner besser beurteilen, wie du, wenn du jetzt morgen äh, bei einem ähm, ja, Sender anfängst, sie sagen, Mensch Barbara, geh doch jetzt mal auf den Fußballplatz und hol ein paar Stimmen rein, da kenne ich dich auch, da bist du ehrgeizig, da willst du auch ein paar schöne Knackmänner, also ein paar schöne Nachrichten Jetzt Emotionales raushauen und dann müssen die Vereine oder auch die Verantwortlichen auch die Spieler ein bisschen für sich selber schützen. Das ist auch sicherlich Medienschulung, das hat man bewusst auch von den Vereinen gemacht und ich bin ja auch bei dir da zum Basler mit meinem Hut bepielen. Hut und, oder so mit allem drumrum steht, sie du, ich habe gerade ein Ball weggeschossen. <lacht> <lacht> Nein, äh, das, das war doch gut oder wenn ja. der gar mal praktisch einen Hals rein gebissen hat oder so. Das, ja. das, das war, ja, das war schon toll. Ja, ja klar, jetzt sind die, die natürlich
1: alle, die sind sehr nett, es sind alles sehr gut erzogene, junge Männer und so und, und ist aber natürlich dadurch auch so ein bisschen kantenloser, aber ich verstehe das natürlich auch. Und dann kommt ein Kimmich und sagt, ich habe mich nicht geimpft. Was sagen ich wir sag dazu? Da eben, ja, ich
0: sage da eben auch das Thema zu, dass das natürlich wie in der gesamten Gesellschaft jedem seine persönliche Sache ist. Ich würde alles dran setzen, um ihm davon zu überzeugen. Und da gibt es auch, weil Kimmich ein intelligenter Mann ist mhm. und ein intelligenter Junge ist. Ein Leader auch, nicht nur ein gutes Fußballter nennt. Er ist auch ein Leader auf dem Spielfeld, außerhalb des Spiels. Man kennt die Aktionen, die er überhaupt auch mit anderen Spielern auch für behinderte für benachteiligte Menschen durchzieht also das sind junge aus dem Leben so wie er lebt und so wie er auch spielt als Dreh und Angelpunkt und äh Gut, wenn ich noch mein ein volles Gewisch hätte, würde ich mich so lange aufsetzen, bis meine Argumente.
1: Bis die Spritze Arm ist. Ich bin einfach, ich
0: bin natürlich der Meinung, wenn der Zuschauer, oh, sagen wir mal, ich habe jetzt schon zweimal im Kölner Stadion oder im Leverkusener Stadion, wenn es dann heißt, G2 ist erforderlich für alle für alle Besucher, das heißt, getestet. Oder genesen. Äh, geimpft, das, geimpft, geimpft und genesen, geimpft also und eine genesen. 2G, 2G. Und da gibt es Stadien, wo auch Stimmung ist, wie jetzt beim FC beispielsweise, und die führen das exakt. Äh penibel genau durch, also selbst wenn mich jeder kali kennt, ich muss meinen Impfausweis, ich muss mein Computer, also mein Handy vor wird Wirtschaft nachgeguckt und bei welchen, die sie jetzt nicht absolut kennen, wird auch die Identifikation überprüft, auch in den FIP-Bereichen und ich halte das für richtig und wie gesagt, ich würde alles versuchen, so einen jungen wie den Kimi davon zu überzeugen, weil ich einfach sagen, kann natürlich jeder eine andere Auffassung haben über ja. Impfung, Auswirkungen, und Nachwirkungen aber ich sage mal, als Alter, sage ich, ich bin jetzt 72 und kann sagen, Mensch, wie ging es mit dem Opa mit 70? Ja, klar. Wie ging es ja. mit dem Vater im Alter? Ja, der war zwar früh verstorben, kann ich, oder meine Mutter. Was mich sehr, sehr berührt hat, weil meine Mutter mein Ein und Alles war, als die plötzlich verstorben ist. Und wenn man weiß, wie sich die Medizin entwickelt hat, da müssen wir auch mal eine Verbeugung für die Forscher, für die Wissenschaftler, für die Mediziner sind und nicht nur die Deutschen, die dann die Chefbedenkenträger sind. Ohne diese Entwicklung der Medizin, mit allen, die daran beteiligt werden, würde das uns in dem Alter vielleicht nicht so gut gehen. Das nee. muss man auch ja, deutlich und so sehen. Du kannst es ja wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Deswegen habe ich persönlich auch Vertrauen zu den Ihren
1: Prognosen. Absolut. Und ich finde, es gibt vielleicht nicht eine Impfpflicht, aber ich finde, es gibt irgendwie eine moralische Pflicht, irgendwie alles zu tun, was man irgendwie kann, um um jetzt gemeinsam da schon so ein bisschen mitzuhelfen. Und ich finde, die persönlichen Risiken sind so gering, dass man die einfach, finde ich, auf sich nehmen muss. Das macht ja jeder, der sich irgendwie impfen lässt. Aber ich meine, ja, wir können ihn nicht ich, zwingen. Wir
0: werden die Impfpflicht, Barbara, wir werden die Impfpflicht ja, nicht mehr reinkriegen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Thema geschuldet aus der Hitlerzeit, da gab es das mal und da hatte Deutschland eine schlechte Erfahrung mit, aber ich habe das ja auch in vielen äh, Podiumsdiskussionen oder äh, Diskussionsrunden erlebt, es müsste sicherlich Berufsbereiche geben, ich mache jetzt nur mal einen, um nicht eine unnötige Diskussion, wenn äh, in einem Krankenhaus oder in einer, in einer Klinik muss für mich nicht nur der Behandelte, der Kranke, auch das gesamte Personal sein, wenn ich da arbeite, ja muss unterliege ich der Impfpflicht. Damit sind wir dann weg mal von einer Impfpflicht für alle Bürger, was war ja gerade Deutschland so ein bisschen vorsichtig ist, vorsichtig ist auch ja. aus der Vergangenheit ähm, begründet, aber wenn einer gewisse, ich will da nur mal Teil, also gewisse Berufsbereiche, wenn man die jetzt alle aufzählt, ist die Sendung vorbei, aber da würde ich sagen, nehmen wir mal an, wo ich meine letzte Operation habe, ich in einer Uniklinik gemacht, in, in Bonn, die dann das hervorragend gemacht da würde ich sagen, alle, die da arbeiten, von der Schwester, vom Arzt, von, die müssen geimpft sein und ich als der äh, Patient musste ja auch geimpft werden, ich bin er ist in die OP gegangen. Es war jetzt keine Not-OP, es war einer, die Menge noch, das wollte ich erst gar nicht so, die, Rest, die restlichen weg operiert. Oh, haben. das wolltest
1: du schon, komm. Nicht unbedingt. Wo ist ich das nochmal? Guck
0: mal, die Bäckchen habe ich nicht gemacht. Die Ohne, das ist ja das Thema der Frauen. Siehst du hier, die ja. haben die äh, Die haben mir gesagt, die Frauen wollen immer als Erster die Arme? Oh, weiß, Sicherheit am Arbeitsplatz Wo ich meine Prioritäten würde. Nee, aber sag nochmal,
1: wo ist die Klinik?
0: Das ist die Klinik in Bonn, Universitätsklinik. Okay. Okay. Aber was ich damit sagen will, es ging mir einfach so, war ein bisschen medizinisch, die führt da, wenn du praktisch 80, 90 Kilo abgenommen hast, da ist natürlich die Bauchfalte ein bisschen größer wie normal. Die ist dann zwar die Operation wesentlich un, äh, unbedeutend oder ungefährlich, aber das ist natürlich mit Entzündungen, Wunden und so weiter ganz klar. Und da musst du auch selbst, wenn du die Operation gemacht hattest, musstest du zweimal geimpft sein. Ja. Das heißt, nach den ersten vier Wochen, wo ich auch denke, ich muss das noch bis in den Mai reinschaffen. Ich habe auch einen normalen Antrag gestellt. Ich wollte bewusst nichts mit, mit Vitamin B, weil ich sage, das halte ich nicht für in Ordnung. Je über älteren Menschen, ich habe meinen Antrag gestellt, dass ich meine Lungenembolie hatte, in, in beiden Lungen mit einem Infarkt und auch in Asien mal auf der Intensivstation war, dass alles gut überstanden habe und war dann mit äh, 71 dran. Und ich war froh, dass ich dran war. Ich war froh, dass ich die beiden Impfungen habe machen können, weil die letzte Operation, erst nach der zweiten Impfung möglich ist. Aber wenn das, wenn ich da liege und muss die zweite Impfung haben, dann erwarte ich, dass meine Arzt, dass die OP-Schwestern, dass die Krankenschwestern auf den Stationen auch geimpft sind. Also wenn du sagst, ich will mich dann nicht impfen lassen, glaube ich, kann man auch sagen, okay, grundsätzlich kann man das nicht ins Gesetz einbauen, aber bei gewissen Berufen, muss das einfach als mitgegeben werden. Ich sehe es ganz werden.
1: genauso. Also, jetzt muss ich jetzt ich darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen. Wenn die die Bauchfalte, du hast es ja selbst angesprochen, also da wenn die denn die überflüssige Haut sagen wir jetzt mal und du hast ja wirklich, du hast einen ganzen großen ausgewachsen, du hast einen du hast praktisch einen Mario Gomez abgenommen. Kann man jetzt mal sagen, um in Fußballersprache zu bleiben. Ja, der ja, hing ja, vorher ja. um deinen Bauch rum, den Mario Gomez, und den hast du abgenommen. Das ist ja das ist der Wahnsinn. Da bleibt natürlich viel Haut übrig. Ähm, ähm, wenn die das wegmachen, kann man sich das hinterher angucken? Ich frage es jetzt einfach mal.
0: Nein, man ist natürlich die Operation, beide Operationen. Ich habe erst die äh, bei dem Professor Onkel, Oberatschäfer, in, äh, in der Sana-Klinik in. Ähm, Offenbach gemacht, mhm. und dann war ich noch drei, vier Tage draußen, der Maren ist verkleinert worden, das ist so eine, die stellen dann bei der OP, -OP fest, machen wir eine einfache Maren verkleinern, und das ist Schnippschnapp. schnapp, 70 Prozent oder 80 Prozent vom Maren sind weg, der ist kleiner, du bist Wie klein sagt, ist dein Magen jetzt?
1: So? So wie so eine
0: Faust? Ja, ich, ich weiß nicht, wie ja so. Das ist so ein bisschen größer ist. dann okay. Was ich esse, ich esse nach wie vor gerne. Ich muss mich auch nicht kasteien, muss ich sagen. Ich habe mich dran gewöhnt und bin aber nach wie vor ein Leckermäulchen. Durch und durch auch mm. sauer, herzlich, süß, alles, wie es kommt. Aber eben äh, alles in einer reduzierteren Form. Und was auch gut ist bei meiner OP das wurde aber beim OP-Vorgang wurde das besprechen, wird besprochen, wird der, OP, wird der Magen bei der OP nur verkleinert oder gibt es dann so einen Magen-Bypass, Also dann wird so ein Darm, ich weiß nicht, zwölf Fingerdarm, der wird dann noch oben angesetzt am Magen und dann geht die Verdauung so ein bisschen an den fiesen oder an den äh, problematischen Insulinstellen vorbei, jetzt schneller in die Verdauung. Also selbst ich habe jetzt keinen Diabetes 1 oder sowas hat. Der könnte dann nach so einer OP mit einem Magenbypass, aber direkt nach der OP auf jegliche Spritzen, also für einen Diabetes Diabeteskranken verzichten. Ja, das ja, ist ja, ja so.
1: Ja, kann man das nicht eigentlich machen? Frage ich mich auch von der Speiseröhre direkt da in gibt's Darm auch, da gibt's auch eine und Spielräder. einfach hinten sofort wieder raus, ohne dass es so richtig ansetzen kann. Ich meine, ja, es muss doch Möglichkeiten halt geben. Ich
0: die OP kostet normal 10.000, wenn ja. du aber einen Bodyindex von 35 hattest, den habe ich locker überschritten. <lacht> Bei mir ging der nicht über doppelt, aber fast aufs Doppelte ein. Dann kannst du das auch bei der Krankenkasse beantragen, dann ja. kriegst du das bezahlt. Die prüfen dann auch nach, wie dick der oben im Köpfchen hat, hat mal anders versucht. Ich hatte ja wie jede Menge Versuche, wo ich auch 30 Kilo abgenommen habe. Dann wird er nicht 30, 40 zugenommen so hat. Der Jojo wurde bei mir immer der Sieger. Und es gibt dann auch welche, wo man sagt, als Body äh, Maß Index 30 hoch. Wenn einer also Diabetes hat oder äh, hat, äh, Kreislaufprobleme, kann der dann auch schon bei einem Bodyindex von Maß von 30 auch äh, die UP von der Krankenkasse bezahlt werden.
1: Das ist ja eine sehr, sehr gute Information. Da ja, bin ich mir ja. sicher, gibt es viele Hörer, die jetzt zu Hause schon äh, den Body Mass Index äh, Rechner sich rausgesucht haben und die sagen so, jetzt ich gucke mal, vielleicht falle ich auch in die Kategorie, ja, die, ehrlich die, gesagt. Ja, die,
0: die, die Marenverkleinung war für mich auch null Problem. Ich war noch drei, vier Tage, das ist ja, ne, in Versinne werden dann fünf Löcher gestochen, also die sind da technisch gut gerüstet. Da war ich noch fünf Tage zu Hause, hatte überhaupt keine Probleme. Natürlich musste dann Nahrungsergänzungsmittel, Genau, erstmal ein bisschen also Schonkost und so. Ja, Ach, Erstmal ihr habt doch einen Tablet Mixer zu Hause im Pürierstab. Also, also das ist dann alles kein Problem und dann könnte eben nachher die kleine Operation, ich habe erst wieder Mensch, willst du die überhaupt machen? Also da hat er nichts mit, ich weiß, dass ich dann nicht schöner werden, nämlich sicher so nichts gemacht worden. Aber dann ist das nachher doch angebracht zu sagen, komm her, die, 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 die äh, Bauchschürze, nennt man das, ja. nicht formuliert, äh, die nehmen wir weg. Und das ist, wie gesagt, vom Operat. Vorgang natürlich eine kleine Operation. Ja, aber das schon ist, das ist ein Riesen Na, aber einmal hier rüber. Ja. Ist das auch problematisch? Ich bin dann froh, dass ich nicht so durch so einem typischen Schönheitsarzt. Ich hätte oder mein Vereinsarzt hätte Dr. Dietmann von Leverkusen und auch die in der Klinik haben gesagt: Gehen Sie in einer guten Klinik, die sind super breit aufgestellt, die machen da auch das, das nicht schön, ist aber machen, glaube auch schön als Operation. Und dann bist du aber medizinisch, mehr rund, versorgt, große OP-Zentren. Ja, ja, deswegen ja, klar. bin ich in der Uniklinik nach Bonn, weil da auch einige schon waren, die ich kannte. Und bin ich exzellent mitgefahren. Das war dann auch ein bisschen anstrengend. Ich bin da nochmal zum zweiten Mal rein. Weil auch ein bisschen so die, die Wundheilung ein bisschen mehr gefördert werden musste. Aber ich bin jetzt absolut happy. Alles wunderbar verlaufen. Ja.
1: Also, jetzt nochmal meine Frage mich. vom Eingang. Hast du dir denn die Fettschürze dann angeguckt, nachdem die weg war?
0: Ne, ich wollte es Ich habe meinen Bauch angeguckt. <lacht> und das dann. war anfangs nicht lustig, wenn du die offene Wunde nee. siehst. Sagt, oh, ich habe die ja halbiert, und hier an der Hüfte rundum geschnitten. Das ist also schon nicht äh, kein. Ähm, was Dracula harmlos geht. Ja,
1: Und aber man Dracula muss auch mal sagen, du hast natürlich Konkurrenz. jetzt von oben, wenn du von oben nach unten runter guckst, auch mal wieder eine Aussicht, die hast du lange nicht genossen. Also insofern ja. doch eigentlich alles <lacht> mal wieder ganz schön, oder?
0: Wissen du Wissen Hallo. Es, ach guck ich mal, wer ist denn da? Sehen. Hallo. <lacht>
1: Ach, das ist doch schön. Das ist eigentlich so schön, dass man das fast einer breiteren Öffentlichkeit auch irgendwie zur Verfügung stellen müsste, diesen Ausblick. Also ich
0: mache es ja auch so, ich habe ja auch viel darüber gesprochen, aber nicht mich nicht um die OP wichtig zu machen, sondern es vielen, vielen zu empfehlen. Ich habe ja bestimmt die letzte, die ich abgenommen habe, mit Joey Kelly zusammen, bin ich auch bewusst ins Fernsehen, mich unter Druck setzen. All diese psychologischen Spielchen ja. Und da habe ich nachher über mich, schwach Ariad, da habe ich mich eigentlich auch geschämt gegenüber dem Joey Kelly, als Freund viel Zeit, viel Energie mit eingesetzt hat. Das Fernsehen war dabei damals äh, RTL. und RTL, oder nicht? Dann, dann wird er nicht die 30 drauf holt, sondern 40 Kilo. Und irgendwann, 2019, vor zwei Jahren war ich mit meiner Frau in, in USA, oder äh, wir waren in San Diego mit, mit der Tochter. Sag, wir, wir fliegen dann einfach mal schnell, das kostet ja dann nichts, nach San Francisco oder gehen wir mal nach Stanford-Universität, nach Napa Valley, Straßen von, und da fliegen wir hin. Dann bin ich nach San Diego zum Flughafen. Auf einmal schiebt mir da einer der Handicap-Mann da oder vom Handicap-Counter einer so einen Rollstuhl unter den Arsch und fahrte mich voll <lacht> durch den Flughafen von San Diego. Ich habe nach rechts geguckt, nach links geguckt, habe mich auch ein bisschen geschämt. Mhm. Aber mhm. spätestens beim Rückflug, als ich mich wieder so am Flughafen abholte, war mein Charme schon entscheidend zurückgegangen. Und äh, bin dann auch... Äh, zum Arzt und, was äh, war so, ich hatte einen Termin bei, beim Doppelpass, wurde über Bayern München, über den Neuaufbau des Vorstands, wo die Höhne, geht tritt zurück, demnächst Galleins Rumänien. Und dann, ne, bin ich da mal hin zum Höhne, und habe gesagt, Mensch, ich möchte das mal gerne sagen, wie es lange du diesen neuen, tollen Vorstand geplant, dass diese Person, das ist ja nicht nur die Mannschaft, auch die Weltmeister in Langenhosen, die da alle arbeiten nach einem Abgang von Rummenigge, äh, von Hönesuch, Karl Hopfner, dass sie das wieder so gut besetzt haben, kann ich dazu mal erzählen, das war alles positiv, aber wenn mir einer was privat erzählt, frage ich den, der sagt, Mensch Kali wird du nicht mal ein bisschen abnehmen? Dann bin ich am nächsten Sonntagmorgen, war ich ja dann beim Doppelpass und Montagabend bei Sky, dann bin ich Montagmorgen in die Klin Klinik, Uniklinik Großhadern. Da kam ein Professor Karsch sagt, sie können machen, was sie Es geht nur mit einer okay. Magenverkleinerung. Jetzt kam da ein Pech, oder mein Glück, fünf Tage später war Werner Mang. Wurde der oh, 70 oh, und Werner Mang! Man Reise. sagt doch
1: immer, früher der kaufte Werner, man sich eine Ming-Vase, ja. heute kauft man sich eine Mangnase.
0: So, <lacht> Gut, das ja, kannst du haben. Aber ich war dann da, jetzt kamen natürlich viele von der Yellow Press, ja, Kalli, willst du dich mal nicht vom Mang äh, operieren lassen? Sag ich, guck mal hier, meine Gesicht, ich sehe bildhübsch aus, ich komme ganz gut um und der Mang ist nur dafür zuständig. Ja. Für Bauch und so nichts Dann sagt der Mang, Kalli, du musst aber mal was machen da unten, als wir alleine waren. Sag ich, schon mal, zufälligerweise für fünf Tage war ein großer Adam-Professor, hat dann den erzählt, ich empfehle die jetzt aller Ärzte. Am nächsten Tag hat er mir den Fokus Gesundheitsmagazin geschickt, wo die alle mit Sternchen Klinik sehr gut Professor, Arzt. Danach, zwei Tage später, kam das, die, das Magazin oder die Vereinszeitschrift vom Adipositasverband. Ja. wer ist Wer hat Kompetenz, Referenz und wer ist Exzellenz, und dann habe ich das mal rausgesucht. Da bin ich dann nach, wie ähm, äh, das ist von uns ich lebe ja jetzt in Saint louis 180 Kilometer weg, nach Offenbach, da wäre ich sonst gar nicht drauf gekommen. Da habe ich noch gehört, dass hier unser langjähriger Außenminister, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der auch war. Und er hat mir das dann nochmal gelobt. Und da war ich da. Da war ich noch vier, fünf Tage raus. Ich hatte keine Probleme. Das war jetzt nach der hier, Schürzenentfernung eben durch, durch die große Wunde. und die klar, Mund das Heilung, war das, viel komplizierter. Dauert, aber ja. die haben das exzellent gemacht. Nach vier Wochen war Ruhe im Karton.
1: Also, und ganz sage
0: ich, jeder macht es. Du bist es, ja der
1: beste Botschafter, den man sich vorstellen ja, ich, kann. Ich natürlich will das dafür. aber nicht
0: nur als Botschafter. Ich habe zu Hause, wenn mich einer anschreibt, jeder Tipp drauf, Adressen drauf, was ist zu beachten, was ja. war bei mir. Ich schicke da doch jedem schriftlich, der mich anschreibt. Okay. Weil ich einfach sage, das waren für mich sechs Richtige im Lotto. Und ja. das auch Hättest du ja ehrlich
1: gesagt wirklich schon mal vorher machen können. Ich meine,
0: ja, klar. Ich das, meine das, das sind letztendlich Problem, 90 Kilo, du hast du
1: 20 Jahre mit dir rumgeschleppt.
0: Warum hast du Idiot, das nicht früher gemacht? Und deswegen schicke ich es doch jedem, da ich nicht auf dem Standpunkt stehe. Ich war zu spät dran, kannst du auch ein bisschen spät dran sein.
1: Gut, super. So, jetzt ist es soweit, Rainer. Wir spielen äh, gemeinsam ein Spiel. Die Redaktion war wieder tätig und hat sich äh, Gedanken gemacht, was uns beiden wohl Spaß machen würde. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Hallo, lieber Rainer, liebe Barbara. Heute sitzen sich zwei der schönsten Mundarten überhaupt gegenüber, rheinisch und bayerisch. Für die nächsten drei Minuten wollen wir euch euch deshalb nur in eurem Heimatdialekt sprechen hören. Wer zuerst in Hochdeutsch wechselt, verliert. Wir wünschen euch viel Spaß. Führt euch die Redaktion. Ja, das ist ja ganz gut. Ich
0: rede
1: Aber bei mir ist tatsächlich so, dass wenn ich höre, dass du Rheinisch sprichst, dann verfalle ich direkt auch ins Rheinische, weil weil ich so, ich, ich will sofort adaptieren und annehmen und, und übernehmen.
0: Also wenn mich einer gefragt hat, was, was, ich kenne ja jetzt seine Vorliebe für die Bayerischen, na ich will auch für die Bayerischen Leckischen, du bist ja auch, äh. aber ich hätte immer so gesagt, Bayerisch Berlinerisch, so Preußisch also, du, jetzt nicht negativ Preußisch, also so klar, deutlich, witzig humorvoll und trotzdem herzlich, also das, das ist eine, ich hätte dich so ein bisschen mehr auf Bayerisch Richtung Hannover, gutes Deutsch, Berlinisch. ach
1: jetzt. so, ja, so, ja, ja na. bei mir ist tatsächlich so, ich, ich habe aber so na.
0: richtig Bayerisch quatschen gehört, na
1: das mache ich ja nicht, nur wenn ich zum Beispiel einen Siegelhansi treffe oder halt andere Bayern oder Österreicher, dann bin ich gleich im Dialekt, aber im Prinzip ist es ja, das ja schon so.
0: direkt fließen. Ja, Höre ich zum ersten Mal. Aber ich, äh, Selbst wenn wir so schon mal im, in so einem Räumchen vorher saßen, bevor der Sendung losgeht. So mal ganz
1: zu zweit, gell, praktisch ein bisschen privat äh, gesprochen haben, dann äh, habe ich jetzt das immer bin, gut verborgen. Das ist
0: immer schön privat. <lacht>
1: So sind die drei Minuten schon um. Mir macht so viel Spaß. Ich liebe, ich liebe dein Dialekt. Und wenn du jetzt auch noch in Salois lebst. Ich hatte mal einen Freund aus Salois in Liesdorf, oh. hat der gewohnt. Ja.
0: Ich wohne auch.
1: Nee. Ich wäre verrückt. Dann kann ich, äh, sage ich dir nachher, wenn die Show vorbei ist, wie die hieß.
0: Du hast ja. nicht schon meine Adresse rausgesucht und nee. gedacht, so
1: Nein, das ist aber lustig. Ich habe da gewohnt und die Eltern waren wunderbar und ganz konservativ. Und als ich ihn, ihn das erste Mal, als ich die mitkam und seine Eltern besuchte, da war ich aber schon fast 30 und da sagte die Mutter immer, ach Gott, wo schläft denn das Mädchen? Das ist ein anständiges Mädchen und so. Und dann hat er immer gesagt, Mutter, das Mädchen schläft bei mir. Und die Mutter hat immer gesagt, nee, das Mädchen schläft beim Susanne im Zimmer und so. Und dann musste ich bei der Schwester, die war aber auch schon war Der 30.
0: Dachdecker War der Dachdecker?
1: War das der war Dachdecker? nicht Dachdecker, nein. Dachdecker ist tatsächlich was, was mir in meiner Reihe an, sage ich jetzt mal, berufen noch fehlt. Äh, um die ja, Dachdecker so konnte ich, hätte mich ich mich da hätte sexuell ich untenrum noch nicht so viel wusste. kümmern, wie ich, wie ich gerne gewollt hätte. Aber das habe ich alles noch vor mir. Ich bin ja noch jung. Tatsächlich. Ähm, ähm, sag mal, hast du, ähm, hast du auch, bist du einfach manchmal für Fußballer auch in Väter Freund und gibst manchmal gute Tipps,
0: ja klar, bin ich eine väterliche Frömm. das ist doch ganz logisch. Also wenn man vor allen Dingen jetzt wie ich mit alter Hand, dann ist das doch entscheidend, so ein bisschen an mir spielen, ans Herz zu gehen, in das Innere von Menschen vorzudringen und zu sagen, da ist Dinge richtig weg, Mädchen. Ich spreche jetzt, Mädchen, weil ich zu dir spreche. <lacht> Sei vernünftig, bist so, wie du bist, vorstell dich nicht, wenn du Bayerisch sprechen willst, dann sprichst du Bayerisch und ansonsten so und so das <lacht> <lacht>
1: Super, ah, sehr gut. Ich hoffe, dass uns unsere Menschen in Ost- und Norddeutschland jetzt noch folgen können. Ähm, bist du ein harmoniebewusster Mensch? Ich glaube, wir haben ja vorhin über deine Vermittlerqualitäten ähm, gesprochen, aber ich glaube, du bist tatsächlich wahrscheinlich jemand, der, der harmoniebewusst äh, ist, oder? Ich glaube, du kannst nicht gut mit Menschen in Unfrieden leben.
0: Ja, ich will ja schunkele und funkele und Spaß mit der löckern und Freude mit der löckern und Harmonie, da hast du richtig... Das ist ja hundertprozentig recht, lieb'sche. Aber ich tue mich auch gerne senken. Streiten, senken, ist da nicht. Weil ich da sage, da kommt, da geht ein bisschen der Blutdruck hoch, da ist ein bisschen Dampfung am Kessel und da kann man auch Probleme besser besprechen, weil ich sage, es kann nicht nur sein, dass ich die richtige Meinung habe, ich will auch dem anderen seine Meinung hören, auch wenn ich ihn dann niederwalzen will. Nur no, denke ich, ja, das und das und das mhm. kannst du ganz gut übernehmen, also übernehmen und ja. brauchen. Du
1: bist ein harter Hund, oder? Ich glaube, dass du in Verhandlungen, ich glaube, weil du kommst ja immer so daher, und und dann denkt man, ach, guck mal, der Kalli, so süß und jetzt essen wir ein Schnittchen und dann läuft die Sache. Aber ich könnte mir ja, vorstellen, so du, jetzt, du bist ein harter Hund im Verhandeln, ja viele, oder?
0: Wenn du den Kalli als Freund hast, brauchst du keine Feinde mehr. <lacht> aber nee, wie gesagt, auf mich ist schon Verlass, auch mit Freunden. Aber ich bin, ob das auch im Freundeskreis immer, gerne Streit. Nicht, weil ich den Streit haben will oder Diskussionsfreude. Ich sage mal so vielleicht, weil ich mhm. sage, da kommst du auch weiter. Ich habe auch ganz gerne welche am Tisch sitzen, die eine andere Meinung haben. Sonst ist die doch scheiße. Ich mhm. so spreche mit Kölsch. Ja. Driss. Driss. Driss ist scheiße.
1: Da Driss ist scheiße. Kommst du, äh, kannst du gut mit Geld?
0: Nee, nee. Bei mir ist die meine Frau der Chef. Also hätte ich meine Silvia schon von früher, ich kann in Köln Der Kalikan kann Geld hat immer aus. Nein, nein, also da ist sicherlich meine Frau, die Silvia kennt sie auch, die ist nicht nur bildhübsch und mit Liebchen und auch was alles mit Kindern angeht, Enkelkinder, nein, sie ist auch mein eigentlicher Chef die hat mir auch die Jacke gehalten, du drückst die Nikolausjacke an, die hat das alles einjustiert um mich dann hingesetzt und jetzt darfst du quatschen und dann kriege ich noch die letzte Ölung, ja. also die letzte Richtlinien, aber Quatsch beiseite, ich bin harmoniebedürftig, das hört sich ein bisschen kontra an, aber trotzdem ich streite ich mich gerne oder sage, diskutiere gerne über Themen, auch sehr deftig, kontrovers, hart, hart
1: hart, aber herzlich. Ähm, was wünschst du dir zu Weihnachten?
0: Ja, ich habe alles, also die Gesundheit, für meine Kinder, für meine Familie, für meine Freunde. Und äh, wie gesagt, dass alles so bleibt, wie es ist. Man muss auch wissen, was man hat. Das ist kein Leben, es ist eine Wundertüte, kein Leben, es ist Schlaraffenland. Es gibt äh, auch immer wieder bittere Seiten, ob das gesundheitlich ist, ob das der eine oder andere Nackenschlag mal ist. Aber man muss lernen, daraus das Gute rauszuziehen. Und wenn nachher das mehr schön herzlich nett ist, dann glaube ich, hat man viel erreicht. Und Weihnachten ist natürlich immer auch ein bisschen so die Stunde der Besinnung. Jetzt habe ich überlegt, ich fahre sonst immer gerne mit meiner Nisha, mit unserer jüngsten Tochter nach Thailand. Mhm. in Das Waisenhaus, 200 Waisenkinder, behinderten Kinder, blinden Kinder. Also all dieses Thema und äh, da laufen noch die Tränen, muss man sagen. Und dann dann geht es tief, tief, tief unter die Haut und auch tief, tief, tief ins Herz. Und ich finde das auch dann ganz gut, dass ich dem Kind mit dem, natürlich von Jahr zu Jahr, wo es älter wird, kann man noch ein bisschen da mehr rauslassen und auch sehr offen das äh, kommuniziert und sie macht das auch sehr, sehr gerne. Ja. Sie sieht noch ihre Bettchen, da sieht so aus wie ein Knast an den anderen, so die Gitterbetten. Ja. Aber wer, muss da wieder sagen, wer hat in Thailand solchen äh, Luxus, das in den Gitterbetten nicht. Wenn du jetzt hier als Deutsche da drauf guckt, oh, wie war das, also die Schwestern herzlich, die Schwestern gut und es war ein kleines Essen, aber die Kinder wurden satt, die Kinder wurden gepflegt und auch selbst die Chefin hatte sehr, sehr, sehr viel Herz für die Kinder und das war für mich immer ein großer Moment, wenn der Nikolaus dann da oder das Christkind um Elefant eingeritten ist, jetzt haben wir eine Situation, jetzt in diesem Jahr, die ähm, Winterferien oder die Weihnachtsferien sind kurz, gut zehn Tage. Und dann äh, nach Thailand zu fliehen. Großer Witterungsumschwung, äh, Zeitumschwung, zweimal Jetlag, das ist dann für so ein Kind natürlich nicht machbar. Müssen wir dann mal in diesem Jahr verschieben. Ich bin jetzt, geh, wir gehen schön weg, machen eine kleine Kreuzfahrt, wo Ach, es immer warm mal. ist. Das
1: heißt, der Kali sitzt gar nicht zu Hause in, äh, in unter unterm Nein, Baum, sondern bin du ich bist
0: nicht unterwegs. zu Hause. Aber mit armen sind gut eingestellt. Ah. Meine Nachbarn wissen Bescheid. Auch gedacht. Oh, 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 der ist Alarmspezialist. Nee, nee, also wir gehen da mal ein bisschen so eine Woche äh, eine Kreuzfahrt machen und äh, dann ist eben, äh, was auch im, äh, Programm steht, ich fahre dann trotzdem, wenn meine Frau mit der Tochter nach Hause fährt, nochmal eine Woche runter, das ist ein guter Freund von mir, der an ein Hotel, da lebt da fest und da gehe ich und äh, zelebriere da doch Weihnachten oder Jahreswechsel etwas im. Waisenhaus. Das ist für mich eine wichtige Aufgabe. Ich mache das ohnehin auch privat. Ich bin ein Schirmherr von mutigen Kindern. Das ist hier in Deutschland, wenn du jetzt an Köln denkst, das ist hier auch in, in louis aber im Saarland, aber wenn du an Köln denkst, ist das der Kölnberg, ist das Chorweiler, wo die Kinder nicht zu essen können. Da geht es um vernünftiges Essen, vernünftige Pflege, Bildung. Ich bin da nur einer von den vielen, ich habe jetzt einer von der Komediensituation, der das hervorragend macht. Ich bin jetzt nur noch Ehren Schirmherr.
1: Und ah, machen, sehr jetzt gut. jetzt mein
0: Nachfolger ist Pfizer, Kawusi Pfizer, Ach, der, ist toll, der ja, ja manchmal so ein bisschen rustikal wirkt, aber ja. noch ein größeres Herz hat wie sein Body. Das muss man so sehen und bin froh. Dann mache ich Schirmherr für tapfere Kinder, das ist mehr... im Ausland, also oder zählt durch Thailand zu, dass man sagt, man darf nicht nur vor die Tür gucken und nicht nur in Deutschland gucken, man muss auch an diese Kinder oder an ältere Menschen denken. Und das habe ich mir fest ähm, in meinem Buch, in meinem Pass geschrieben, das ist auch bei mir verankert, das lebt in mir und jetzt, haben wir RTL spenden möchten ZDF, Weihnachtsfeiern, mutige Kinder, Na, Weihnachtsfeiern, tapfere also, Kinder. Also da
1: muss ich mir jetzt auch um dich keine da. Sorgen machen, du bist unterwegs, tapfere Kinder, mutige nee, nee, Kinder, nee. Weihnachtsfeiern, Podcast das machst du auch jetzt, noch?
0: Podcast mache ich, dazu mache ich einen schönen, der ist auch gut besetzt. genau Matze so hoch, Knob, entschuldige bitte, deiner, der Lustigste. Unsere, unsere drei sind, da ist immer Tobi Holtkamp, der war der Erfinder, weil er war im Springer Verlag, hat da dieses transfermarktde Das ist also für jeden Bundesliga-Manager, für jeden Trainer, Pflichtlektur, da steht alles drin von jedem Spieler. Transfer, Summe, Entwicklung, wo kommt der her, wie oft hat der gespielt, wie viel Tore, wie viel Der ist als Fachmann dabei aus dem Springer Verlag und dann haben wir Matze Knob. Ja. Der ist ja genial. Der Geht ist der in guter, unterschiedliche verrückter. Rollen?
1: wird ja auch im der Podcast unterschiedliche, unterschiedliche Rollen spielen,
0: toll. Ich habe den mal versöhnt mit Franz Beckenbauer, der sagt, der Franz ja der macht mir immer noch, so da war der Franz noch. Das war 2010, so kam die Versöhnung. Ja. Das heißt, Franz, wenn du jetzt, und da war der noch, ähm, in dem FIFA-Exekutivkomitee, wenn du den wegschickst, und der verkleidet sich dann noch so, um in die ozeanischen Staaten, und der tritt da als Franz auf, keine Sau, mag da, du nicht nett bist. Der sieht so aus, der spricht genauso von der Gestik, und eine Matze Knob ist da, von der Sprache und so einmalig. Da haben die sich seitdem wieder versöhnt. Also, das heißt, echte Champions. XXL.
1: Fantastisch. Das also, also das heißt, Kass. ein bisschen geht es schon noch um Fußball, weil ich habe ja das Gefühl, wenn du jetzt erzählst um Fußball, von deinem ganzen Engagement.
0: Um Fußball, aber auch wir gucken ein bisschen deutlicher. Äh, hinter die Kulissen, also hinter die Trainerkulisse, hinter die Managementkulisse aber auch oh, was mit den Spielern passiert und das wird fachlich top aufgearbeitet ich war nun jahrelang Manager Tobias Holkamp, war in der Chefredaktion im Sport aktiv tätig und Matsu Knobis und Fußball glaub, der spielt doch ganz gut Fußball, ja. Fußball. ist begeistert, macht auch viel für Kinder in Not, genau wie der Tobi auch so, das wird da eine gute Dreierband. Das ist ein gutes Trio.
1: Also, ich wollte jetzt mal sagen, die nächsten Wochen sind gut ausgebucht. Schreibst du noch mal ein Buch? Ich meine, durch deine ganze Transformation, die du jetzt hingelegt hast in den letzten zwei Jahren, ist ja noch mal, also 160 Seiten kriegst du noch mal voll.
0: Ja, ich habe anfangen. Ja, ich, hab noch, ich wollte das erste Buch nicht schreiben. Ich habe das erste Jahr eigentlich ich, meine Mutter hat sich immer gewünscht, dass ich das Grab meines Vaters, der war ja dann blöderweise mit der Freiwilligen Legion, ist da gefallen, dass ich das finden würde mhm. und besuchen sollte. Das ist mir dann natürlich anfangs nicht geschehen. Ihr kennt ja den Indochina-Krieg, dann nachher war es Nordkorea, Südkorea, Vietnamkrieg, all diese Themen und er setzt da ein bisschen Ruhe ein habe ich mit Hilfe vom französischen Verteidigungsministerium, von der Fremden Legion, auch von dem deutschen Botschafter in ähm, Hanoi, die haben mir dann entscheidend dabei, dabei geholfen, das Grab zu finden. Mhm. Als ich das gefunden habe, nach über 40, 50 Jahren fast, war, mir war klar, dass das ein trauriger Moment wurde. Es wurde zu einer Explosion. Und ähm, ich hätte, konnte das natürlich nicht früher finden, weil es nicht möglich war, darum zu rumzureisen. Ich habe das dann geschrieben, meine ganzen Gefühle, mein ganzes Leben bis 50, 55 Jahre und habe das in zweifacher Auswertung für meine Frau, für meine Kinder, für meine Enkelkinder. Und meine Frau hat das dann ihrer Freundin geschickt. Das ist die Isabel Thielen, das war die Tochter von Herrn Thielen, der damals der große RTL-Konzern Er hat das Lesen oder die Und Tochter hat gesagt, Da machen das wir groß, nicht. das machen wir mal groß. das erste Buch, ähm, äh, Fußball bekloppt, was auch direkt auf die Bestsellerliste kam. Dann hat dann einen Verlag vom, äh, von Bertelsmann geschrieben. Und kurz danach habe ich dann noch ein Buch geschrieben. Das ging auch auf die, direkt auf die ähm, äh, Bestsellerliste. Bestseller. Eine Kalorie kommt selten allein. Und das war, Die haben, die passt. Ich könnte, ich habe immer noch im Kopf noch mal so ein drittes zu schreiben, aber es fällt mir im Moment jetzt schwer, mir den Ruck zu geben und äh, vielleicht mache ich es noch, aber ja. ich habe jetzt schon mal zehn Jahre lang Nähe gesagt, aber ich schließe es nicht.
1: Aber wir rangieren da doch im gleichen Genre, sage ich mal, und in der gleichen Themenwelt, weil auch mir werden immer Bücher oder Buchprojekte vorgeschlagen, wo es darum geht, rund und gesund oder äh, äh, gut drauf, äh, trotz äh, Größe äh, 40 oder 38. Und äh, ich bin auch äh, konnte mir auch noch nicht den Ruck geben, zu diesem Thema was zu schreiben.
0: Aber bei rund und gesund warst du vielleicht früher eher zu Hause. Ich muss sagen, auch wenn ich dich jetzt hier da hast du genau wie ich, sicherlich auf einer anderen Weise, auf natürliche Weise. So paar, paar, man das Ganze. Kleiner Nee, Nacht
1: das sieht nur so aus, ehrlich gesagt, weil ich kann dir sagen, ja, also ich wiege leider mehr als vor zehn Jahren, aber ich glaube, es sieht jetzt anders aus. Weil ich jetzt Sport. Sol, mache. Jetzt,
0: meine Frau, die guckt jetzt schon aus der Ecke, weil ich sage, ich wollte was Fieses sagen.
1: Was wolltest du sagen? Aber ich finde es lustig, ja.
0: das Frau <lacht> ja nicht, die sagt, wir sind so kleine Mobbelchen, aber das passt jetzt wirklich nicht zu dir. <lacht> das ist so schön, ja. Ich, Schön gewappelt, als ungemütlich rappelt.
1: Ja, du hast so recht. Damit möchte ich dieses Gespräch beschließen. Besser kann es nicht werden. Ähm, ich freue mich so wahnsinnig, dass du mit uns ein wirklich vorweihnachtliches Gespräch geführt hast, das nicht an allen ja, Stellen ja, ja. Äh, äh, nur weihnachtlich war. Aber ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Mir auch. Mir Danke auch. sehr.
0: Hat mir schon früher immer Spaß gemacht, nicht nur, wenn wir auf der Bühne waren. Wirklich. Auch wenn wir vorher schon in unserem Räumchen da saßen, ja. weißt du, Was weil du auch schon am Schokolade probiert
1: hast. Ja natürlich, Also Sie wenn gerne, du zu mir in die Talkshow du, du kommst. Du sollst
0: doch keine Schokolade <lacht> essen, du sollst dann nicht an die Pralinen gehen. Also du warst immer für mich, das sage ich dir ganz klar, eine bildhübsche Frau, eine nette, eine herzliche und so ein bisschen, das kommt ja auch auf die inneren Werte an, das fand ich immer ja. großartig und freue mich sehr über deine ganze Karriere. Wirklich
1: ich freue mich auch sehr und ich freue mich, mich nicht aber
0: bald. Egal wie du die gemacht hast, ich sehe dich jetzt mit wirklich optimalen Maßen. Nee, und bei Dank. mir ist nicht optimal wie G1, nee. so, ein, so ein knochen Nein. Nee. So wie du bist, ja. ist genau richtig.
1: Jede Aber Ach, ich kann dir nur sagen, wir haben ja in der Talkshow für dich extra den Rainer-Kallmund-Stuhl angefertigt. Das ist kein Witz, wir haben einen rainer Kalmundstuhl stuhl der ist einfach etwas breiter als die anderen Sessel. Und den, die frohe Botschaft werde ich jetzt überbringen, werden wir so nicht mehr brauchen. Den sollen sie jetzt in der Mitte durchsägen und sollen es weit raus machen. Ähm, weil du, du passt jetzt in jeden ganz normalen Stuhl. Ich freue mich. Wunderbar. Ich freue mich. Rainer, viele Grüße an Silvia. Macht's ja. gut, schöne Weihnachten.
0: Und bei dir auch frohe Weihnachten, schönes Fest, besinn dich und bleib so, wie du bist.
1: Grüße nach Liesdorf. <lacht> So, wie schön, Rainer Kalmund, der sich halbiert hat, aber trotzdem noch ein ganzer Kerl ist. Immer
0: noch eine Legende.
1: Kann man ja. sagen. Ein schönes Gespräch und äh, wir haben viele schöne Gespräche im Angebot. Wer auf den Geschmack gekommen ist, einfach mal ein bisschen durchstöbern. Wir haben wirklich äh, tolle Jetzt Weihnachten Leute.
0: Jetzt hat man mal, vielleicht noch mal die Familie nicht hören will, ein paar neue Kopfhörer gekriegt hat. <lacht> Stundenlanger Genuss mit uns. Absolut.
1: Und in der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Bis dann, alles Gute.